0: Salve, salve galera, está começando mais um meu, seu nosso hackeando aqui, quem fala com vocês é o Hobby, Hobby E aí meu povo lindo, como é que vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem Então vamos para aquela ranálise ra É pessoal, vou chamar de ranálise ra para fazer um trocadilho com o nosso nome do canal Se não ficou bom, por favor, coloque aqui no comentário que eu paro com essa loucura, tá? Então, bora lá galera E lembrando, aquele procedimento padrão, se inscreve no canal Deixa aquele like e ativa o sininho também para todas as novidades que for chegando no canal. Você tá por dentro, valeu? Então, para a nossa análise, eu vou dividir ela em partes, tá, pessoal? Eu vou ver se eu divido esse vídeo aqui em três partes. Pois o meu setup não me ajudou, porque eu já tinha feito uma análise antes, né? De Sturgeon de uma hora, tudo mais, ia ficar bonitinho e ia estar tá no canal. Coisa linda do mercado. Só que não deu, pelo fato de eu ter um setup ruim e não teve possibilidade disso. Então eu vou dividir em três partes, tá bom, pessoal? A primeira vai ser análise da temporada 4, né? A primeira, é a segunda e a terceira algumas curiosidades, né, que teve durante a temporada também, tá bom? Algumas coisinhas por fora, alguns easter eggs, entre outras coisas. Certo? Então, bora lá para nossa análise. É, pessoal, Hawkins deu ar da graça de novo. Com, trazendo novidades pra gente Bem surpreendente E, nossa, foi de Sair lágrima nos olhos Eu, particularmente Adorei muito a quarta temporada Eu acho que ela Demorou pra caramba Mas, tipo, cumpriu, sabe O, o esperado Ela foi bem impactante Do seu início ao fim Tudo que trouxe E até os relatos que teve do do ator que interpreta o Mike né? no fim, ele falou que essa quarta temporada ia ser uma das mais sombrias, até então só atiçou nossa curiosidade, né? a gente ficou naquela, cara, caramba, e agora como é que vai ser e realmente, pessoal realmente, foi bem surpreendente, não teve como do seu início ao fim de como aparecem os personagens eu gosto muito desse lance do D&D, envolver muito assim, o T tudo que acontece, né no mundo de Sergentinos, o D&D vem com peso, sabe? Tanto o nome dos personagens, é, dos inimigos e tudo mais Então eu acho muito bacana isso E tem, tem umas coisinhas aí que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Coisas que eu peguei na internet, algumas teorias é, fui, Fiz um compilado e vou trazer aqui pra vocês De teorias, de coisas e tudo mais, algumas observações E alguns pontos de vista meu também, tá? Então vou trazer tudo pra vocês aqui nesses vídeos então bora lá, né, pro nosso início, pessoal. Então, é, vamos começando assim pelo Hellfire. O Hellfire para mim acho que foi o, o episódio principal do, do que acontece para essa temporada e para a próxima também, porque tem alguns acontecimentos ali no Hellfire que eu acho que vai se estender para a quinta temporada. Vocês vão entender e a sua mente vai explodir. <risos> Bom, como vocês sabem, estava acontecendo tudo bonitinho, Hawkins e o pessoal já tinha meio que é, superado o lance da terceira temporada, né, que foi a Batalha do Shopping contra os russos, a KGB e tudo mais. É... Então, teve tudo aquilo. E a morte do Billy impactou muito a Max. A Max ficou muito chateada, ela ficou bem triste, ficou muito deprê por tudo o que aconteceu e a forma como aconteceu com o Billy. Porque, como todos sabem, ela desejava a morte do Billy. Ela queria que o Billy tivesse uma morte horrenda, bem bizarra, feia mesmo, e aquelas mortes bem medonhas mesmo, né? E aí, ela desejava isso. Só que ela não esperava que isso fosse acontecer. E praticamente o Billy ele morreu como um herói. O que foi para mim sensacional e uma das melhores cenas que teve na terceira temporada. Foi muito boa. Você vê que o Billy sai fora do transe do Devorador de Mentes e do nada ele tem aquele chance, sabe? Sai correndo, vai na frente da 11 para proteger ela e tal. E meu, foi da hora demais. Foi muito boa. Eu só que eu acho que o Billy poderia, tipo, ter ficado vivo para a quarta temporada. Eu acho que poderia Ia ser legal ver ele na nova temporada agora Junto com os heróis, tudo mais que a gente gosta E tipo Nem que ele morresse agora Na quarta temporada Eu vou explicar o porquê, tá? <risos> não, não briga não Mas tipo, dava pra ele tentar dar aquele relance né? Tchum, Dar aquela acordada E aí ele ia pra frente lá Segurava o tentáculo O tentáculo, você dava uma chicotada nele E jogava ele pra longe Ele meio que ficava machucado ali Normal, normal e aí seguiu o baile normal Igual as coisas estavam acontecendo na terceira temporada Só que ele ficava vivo Pra essa temporada agora Porque ao invés da Max Ser a vítima do Do Vecna, poderia Ser o Billy, porque o Billy Matou muita gente <risos> Então, é, aquilo ia ficar Atormentando ele, e querendo ou não Ele tava tendo consciência do que estava acontecendo Mas ele não tinha domínio sobre o corpo dele Acredito eu então ele sabia o que estava acontecendo e seria muito interessante se tivesse isso e o Vecna tivesse ficado na mente dele fazendo essa tortura psicológica que ele faz, né, antes de finalizar com a vítima e ele fazia essa tortura psicológica com ele e aí, tipo dava pra ser uma, uma, uma vítima do Vecna, ele poderia morrer pelo Vecna, e realmente a morte do Vecna é muito bizarro e feia pra caramba O bicho sai levantando, torcendo os braços A perna, a boca, o olho afunda Ixi, mano, é da hora Mas é uma, uma morte bem Bem feia mesmo E isso daí poderia trazer essa, essa lembrança Esse sentimento da Max Porque assim, ele teve a redenção e tal Poderia ter aquele Assim, aquela Paz temporária entre eles Porque o, o Billy culpava Max Por tudo que aconteceu na vida dele de tudo que aconteceu, mas ele teve um momento de redenção dele, sabe a Onze entrou na mente dele descobriu por que ele ficava daquele jeito e, e tudo mais, com a Max então teve uma explicação e poderia ter uma relação de boa vizinhança entre eles não, não, aquela vizinhança, tipo é, ah, eu gosto de você, mas eu não, não quero ficar perto, sabe é mais ou menos isso, não sei se já passou isso com vocês aí mas dava pra manter essa relação assim Tipo, a gente se gosta, mas não, não quer ficar perto E mantinha isso A Max ia parar de ser suado por ele Ele ia parar de fazer o, as atrocidades que ele fazia com ela lá tipo, Ficar comendo a mente da menina direto E torturando ela de Falando que ia fazer coisa com os amigos e tudo mais Toda aquela tortura psicológica né, que ele fazia com ela E ia parar Então dava pra ter algo ali só que aí ele morria. Então a Max meio que ia voltar à tona esse sentimento que ela tinha. Poderia dar continuidade nisso. Ia ser bacana. Ela ia falar, oh, eu queria que você tivesse morrido de uma forma violenta, tal. Pá, pá, pá Mas aí eu não queria mais isso. Depois. É, e tudo mais. Ia ficar um contexto legal. Tipo, eu achei muito vago a forma com que a Max ficou no início. Tipo, toda lá, na dela. Não queria saber mais do Lucas. Do Dustin. E do Max que tinha ficado na cidade ainda Porque sabemos que o Will, a Joyce, o Jonathan e a Onze foram embora né? Até mesmo porque o shopping explodiu, fechou tudo O comércio na cidade também não estava legal E a renda da mãe, da, da mãe do Will, a Joyce, era ali do comércio Então ela foi tentar ganhar a vida em outro lugar E se deu bem então a, a Max estava meio isolada. Ela estava sem os amigos, os pais tinham se separado. Ela estava morando no, numa área considerada. na baixa, nos trailers lá e tudo mais. E aí ela estava lá. Sabe? Ela estava vivendo um momento ruim dela, da vida dela. E isso foi deixando ela muito deprê. Então ela se afastou dos amigos e não queria saber mais deles. E teria sido mais bacana se fosse dessa maneira, ao meu ver. Pode ser que... Como já tinha acontecido tudo aqui na terceira temporada... Mundo, ou às vezes a ideia não veio... Obviamente são coisas que... Dá pra ter acontecido... Porque desde a terceira temporada... Pra mim o Billy devia ter ficado vivo... E aí... Dava um gancho pra quarta... Mas... Vida que segue né... Já aconteceu tudo aí... <risos> e não tem como mudar... Mas... Ao meu ponto de vista... Ficaria legal assim... Então aí teve esse lance da Max... Né... Ela ficou lá dos amigos e tudo mais... E aí o Lucas se torna um jogador de basquete profissional, praticamente, né? jogando pelo time da escola, ele é banco, né? Tava, não era muito cotado para jogar, porque tinha o um Jason lá, que era o, o preferido da, da galera, que tomou o lugar do, do Steve praticamente na escola, e aí ele era o principal lá, então em relação ao basquete ele estava meio largado, até o jogo final que teve lá, né, do Hawks, que aí ele fez a cestinha do jogo, se tornou lenda e tudo mais, porque praticamente Hawks não ganhava já faz há muito tempo, fazia muito tempo que Hawkins lá não, não ganhava no jogo de basquete, e aí graças ao Lucas ele ganhou, e foi legal, foi um momento, assim, foi um momento bacana que o Lucas teve, sabe, e ele até fala pros amigos dele que ele tava cansado de ser um nerd, que só apanhava, que não... Queria ficar furnado dentro de casa e tava querendo a fama, né? Era o que ele queria. E sendo que o, o, o Mike e o Dusty ainda continuavam no mundo deles lá tranquilos, sossegados, jogando D&D lá com a galera, e o nosso querido Ed. E aí que entra o Ed, a lenda da quarta temporada que foi um dos melhores personagens já introduzido em todas as temporadas foi ele. Nem, nem o Aguile lá, o Maconha lá, o amigo do Jonathan lá. Que... Nossa, o Jonathan, meu, nossa, eu, eu vou chegar neles. Tá, eu vou chegar neles. A minha revolta é grande que eu não vou, não vou falar agora não. <risos> Isso é muito inútil. Mas aí tem o Ed. E, meu, a introdução do Ed foi da hora demais. Pra mim foi um dos melhores personagens. Não era nem pra ele ter morrido. Sério, né? porque mataram o Ed, saco. E por que que fizeram o Ed ser o... o maluco que tomou culpa do assassinato do Vecna também? Não faz sentido nenhum. Tá, mas a gente já chega lá. E aí teve essa introdução. E foi legal. Você vê que o Dustin ainda continua no D&D e tal. O mais interessante é que na terceira temporada eles não estavam nem querendo saber disso daí. Estavam querendo saber das namoradinhas deles lá. Sendo que o Will, que era o que mais queria jogar D&D e tudo mais, e aí depois eles voltam pra essa vibe de D&D. Então, eu acredito que se o Will estivesse lá, ele ia adorar ficar jogando D&D com a galera lá. Né? Então, eles estavam nessa vibe. E aí, é apresentado o nome Vecna, que é no jogo de D&D. Que aí conta lá a história dos sacerdotes chegando, os heróis que estavam jogando aquela campanha já estavam cansados e tudo mais. E aí aparece o Vecna. E aí fala que tem uns sacerdotes, aí depois um deles tira o capuz, é o Vecna todo queimado, lascado, sem um braço. Essa é a parte legal dessa temporada. Agora é a parte boa, tá, pessoal? Presta bem atenção, hein? Essa é de explodir a mente. O Vecna, quando ele aparece com sacerdote, e tudo mais, todo lascado lá, é praticamente um spoiler do que ia acontecer no último episódio. Por quê? O Vecna... Pra quem não sabe, é o melhor vilão que teve até agora no Sergent Yggs E é o número 1 um, tá? Então, nossa, meu, foi incrível Esse personagem pra mim O Vecna foi um dos melhores vilões que teve até agora Fora a forma com que ele entra na mente das pessoas Pro mundo dos sonhos e tudo mais Eu vou explicar um pouco mais dele mais à frente Mas nossa, a introdução dele foi sensacional A forma com que ele apareceu e tudo mais E, e lá no jogo Fala sobre o Vecna então o que que acontece? Aí aparece lá, bonitinho, aí começa a ter a campanha... A galera vai indo atrás do Vecna e muitos heróis morrem... Durante esse percurso pra matar o Vecna... Sendo que só, sobra dois personagens... Que é o da irmã do Lucas e do Dustin... Pra enfrentar o Vecna... E aí, acontece a campanha e eles conseguem matar o Vecna no final... Essa é a parte legal, galera... Agora eu vou dar uma explicação aqui... em Relação ao Vecna, a forma dele matar... Que vai se encaixar com esse jogo de DD e provavelmente o futuro da quinta temporada, como ela vai funcionar. E o que possa ser que aconteça, tá? Então, vamos lá. Essa é a parte gostosa da, da, da primeira parte, tá? É... Então o que, que acontece? O Vecna aparece. E aí começa a matar a galerinha lá. Certo? Só que aí depois, os nossos queridos heróis, eles têm. Uma, um devaneio e eles meio que entendem lá, né? Quatro badaladas, é, quatro mortes, e isso significa o fim do mundo de Hawkins, certo? Quatro badaladas, quatro mortes. Abre os portais, fim de Hawkins. Simples e objetivo, essa foi a explicação que teve lá. Só que qual é outro fato conhecido por nós mortais que envolve quatro seres também? É do Apocalipse Os quatro cavaleiros do Apocalipse É o sinal do fim Que praticamente foi o que aconteceu em Hawkins Foram quatro mortes, quatro badaladas E o fim do mundo Então pode ser, pessoal Que tem um pouco a ver Esse lance de cavaleiros do Apocalipse Com algum, por exemplo Quatro generais boladões Que pode ser que existam para o um Vecna meio que Ser morto, sabe? Então, pode ser que seja isso. Por exemplo, quando o Vecna vai matar, ele fala que vai usar aquela pessoa e ela vai ajudar ela com algo grande, certo? Vai fazer um negócio boladão lá e ele vai ajudar ela de certa forma. Esse é o conceito do Vecna quando vai matar alguém. Só que aí o que, que acontece, pessoal? Eu acredito que essas mortes que teve pelo Vecna, essa galera vai voltar tudo. <risos> É pessoal, bizarro, né? Eu tenho certeza que essa galera que foi morta no mundo invertido e que foi morta pelo próprio Vecna, eles vão voltar. Porque, olha só, tem esse lance dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Igual eu expliquei pra vocês, das quatro mortes que, que teve lá do, dos portais também. Sendo que aonde é o Vecna matou o local onde estavam os corpos, eles abriram o portal ali, certo? E com certeza essa galera que ele matou Vai voltar Pra enfrentar os nossos heróis <risos> É da hora essa teoria, né? É bem provável Porque a introdução do jogo do D&D Fala de alguns sacerdotes E depois aparece o Vecna O Vecna, ele praticamente vai montar um exército no mundo invertido E vai vir pro, pro plano de Hawkins, né? Igual ele mesmo tinha falado e até deu a visão para Nancy De o que ia acontecer Que o, o, os pais dela Tinha morrido o, o Mike, os amigos e tudo mais Foi essa visão que Ele mostrou para Nancy Então tem um pouco a ver, sabe? Porque assim, o Vecna Ele tá todo esfolado Então ele vai ter que se recuperar Só que ele não pode perder tempo Então o que, que ele vai fazer? Vai mandar Os generais dele para cima da galera e quem vai ser os generais? Essa galera que ele matou. Olha que incrível. Eu acredito também, pessoal, que existe a possibilidade de talvez o Billy também vir nessa, nessa vibe aí. É, pessoal, porque o Billy ele foi dominado pelo Devo Devorador de Dementes. Só que como ele estava sofrendo dano E apanhando pra caramba Então ele meio que cortou a conexão com o Billy E depois chegou a matar Mas pode ser que ele tenha pegado a consciência do Billy Entendeu? Igual o Vecna O que que acontece? O Vecna Ele praticamente ele pega né A, a mente das pessoas Traz pro mundo dele Mas o corpo da pessoa Tipo fica inerte Fica ou que vazio Igual o da Max no final da quarta temporada e a mente da pessoa fica presa no mundo dele. E ele pode usar essa pessoa para poder fazer alguma coisa por ele. É... Então a pessoa, de certa forma, meio que fica viva ainda, né? Tudo bem que tá todo desfigurado lá, galera. Mas você vê que a Max, por exemplo, a Max, ela, a mente dela ficou presa na, na do Vecna. Intacta ainda, de certa forma, né? Porque foi cortada a conexão, só que a mente dela estava fora do corpo dela. Então o corpo dela tá lá vivo, vegetando lá... Mas a mente da Max tá presa dentro do Vecna... Então tem muito a ver isso... Tipo, do Billy... Pode ser que ele tenha pegado a mente do Billy na hora e vai usar ele de novo... Como um dos generais dele... Ou como um soldado, que seja... Olha que da hora... Até aquela amiga da Nancy que eu esqueci o nome agora... Que vira e mexe fica voltando na, na cabeça dela... isso mexe muito com ela e quase que ela morre pro Vecna por causa disso... Eu tenho certeza que aquela menina vai voltar também E a Nancy vai, vai enfrentar ela Com certeza a Nancy vai enfrentar ela E essa galera que o Vecna matou Vai jogar tudo na cara É capaz dela falar que ainda a ah, Nancy eu morri por sua causa Por causa disso e disso disso Que você foi lá dar uns amassos com o Steve E me deixou pra morrer Pode ter certeza que vai ter essa lavação de De pano sujo entre, entre eles lá E vai ser da hora demais Vai ser muito da hora se isso acontecer Sério, essa é a minha teoria para a quinta temporada. Ensinando sacerdotes, a forma como aconteceu no jogo ID, Praticamente era quase um spoiler do que poderia vir na quinta temporada. Isso eu achei da hora demais, foi muito incrível. Foi legal demais. Quando eu comecei a pensar nisso, algumas coisas que eu fui ver na internet também... Falei, caramba, que da hora! E faz muito sentido. E pode ser que realmente isso venha a acontecer. Porque eu acredito que o Vector não vai ficar só com os Democão... Os Moguers dele lá e os Demogorgos. Eu acho que não. Vai ter outros ali com os poderes. Porque querendo Querendo não, o Billy tinha força, ele tinha agilidade e tudo mais. É, ele tinha meio que superpoderes também ali. Então, com certeza, o Vecna vai passar isso pra eles. Pra essa galera que ele vai dominar. E que já dominou, né? Então, meu, vai ser da hora demais. E assim, o nosso herói vai penar pra vencer, viu? Vai penar, porque não vai estar tá fácil pra eles. A Onze agora está com poder novamente e ela, de certa forma, descobriu uma forma de elevar os poderes dela, além do, do normal. Porque assim, na, na segunda temporada, tivemos lá a 7, né? Apareceu lá. E ela meio que faz um treinamento com a 11 Então ele meio que aumenta um pouco o nível dela ali. Pode ser que a Sete volte também, a gente não sabe ainda ao certo. Porque ela simplesmente saiu e fugiu e foi viver a vida dela lá roubando banco, essas coisas e eu tenho quase certeza que agora a Onze ela vai fazer um treinamento dela para poder enfrentar o Vecna e... e aumentar os poderes dela com certeza porque assim, ela conseguiu voltar ativa né com o treinamento que o pai lá fez das lembranças e tudo mais e ela vai voltar bem mais forte agora nessa quinta temporada para enfrentar o Vecna para poder enfrentar essa galera, porque realmente vai dar trabalho. Obviamente que os nossos queridos amigos também andam armados, então vai conseguir resolver bastante coisa também. Eles têm o um conhecimento também de como matar eles, que o fogo praticamente é meio quase um ponto fraco deles. Dos hemogorgons, de todos os bichos lá, o fogo mesmo mata legal eles, assim. Então, pode ter aqueles zozinhos futuramente. E assim, pessoal, eu... Gostei bastante dessa introdução do jogo, é que a gente não percebe tanto no início porque obviamente a gente fica só um jogo normal Só apresentou o nome do Vecna e é isso Mas isso pode ser que realmente venha a acontecer também Porque o Vecna ele tá machucado, como eu falei E pode ser que ele volte dessa maneira O Vecna pode ser que ele apareça apresentando essa galera, esses generais pra ele, quando a tudo Pessoas que morreram nas temporadas passadas Meu, olha que incrível que ia ser da hora de ver essa cena tipo os personagens que morreram, que estavam no Mundo invertido que o Vecna matou e tudo mais, o Devorador de Mentes, é, voltando. Meu, ia ser muito da hora. Ia ser legal. De ver essa cena, o pessoal todo abismado, de boca aberta, lá assustado por tá estar vendo eles ali. Ia ser legal. E isso dá meio que quase uma introdução pra, assim, ao meu ver, eu acho que a Max pode ser que ela fique contra os nossos amiguinhos. Porque ela tá presa na mente do Vecna O Vecna praticamente pode ser que ele Faça alguma coisa com ela Pra que ela meio que volte pro corpo dela Só que ela volta meio que Possuída igual o Billy Nossa, olha que da hora Porque ela tá presa na mente dele Então ele vai ficar torturando ela mentalmente Vai ficar fazendo as coisas com ela lá Pra tentar corromper ela e fazer ela ficar Contra os amigos dela Já pensou nisso? Que incrível que ia ser meu, ia ser um cavalo de Troia gigante. Ia ser muito da hora. porque Assim, a 11 no final, ela ainda mostra. Ela entrando no corpo dela, na mente, né? Oca, praticamente, dentro dela. Mas não tem nada. Ela simplesmente tá vazia. E a mente dela tá presa no Vecna. Porque o Vecna, pessoal, ele tira a mente da pessoa e traz pra dentro dele, igual eu expliquei. E a pessoa, praticamente, o corpo fica inerte igual aquela galera que ele matou, o corpo já... a pessoa já não estava dentro do corpo. Então, de certa forma, era indiferente, mas a, a alma ou a consciência da pessoa estava dentro do Vecna. Então, a Max está presa ainda dentro do Vecna. E pode ser que ele use isso a favor para tentar encontrar 11 enfraquecer ou descobrir alguma coisa. Meu, a Max ainda vai dar muito pano pra manga. Eu, pode ser que talvez tenha até algum embate entre ela e a 11. É bem provável que tenha uma briga entre elas duas. Ia ser da hora demais ver a luta das duas assim com os poderes. Pá, bicho, ia ser da hora, tacar na parede, assim vai. Meu, ia ser incrível. Ia ser da hora. Mas é claro que a gente quer ver todo mundo bem. <risos> a gente quer ver todos os nossos heróis lindos e maravilhosos até o fim. Só que é assim, pessoal. Eu acho que o D&D... Ele dá um spoiler gigante, por quê? No jogo mostra que só dois heróis ficaram vivos, os demais morreram. Eu acho que pode ser que venha ter bastante morte agora nessa quinta temporada. Eu acho que essa daqui vai ter bastante herói que vai estar tá morrendo. Não sei se vai ser lá do Mike, pode ser que venha morrer porque ele estava bem inútil nessa quarta temporada. O Jonathan também, por mim, pode morrer que não vai fazer falta nenhuma. O Agli também, pra mim, tanto faz Porque na boa, o Jonathan E o amigo dele, maconha lá, não fez nada Absolutamente nada O Will ainda Parece que vai ter uma certa importância Agora na quinta temporada, porque ele meio que ainda Tem aquele ligamento com o mundo Invertido e com o Vecna Quando ele vai pra Hawkins, ele ainda continua sentindo né Então Até aí, ok Dá, 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 dá pra dá, dá, dá pra entender um pouquinho o Will, porque ele tava bem apagado nessa quarta temporada, eu vou explicar mais pra frente aí, o Will, tá ou fica na próxima parte que eu vou passo a passo pra, pra ficar bem, bem gostosinho aqui a nossa conversa, bem, bem legal e aí é, a gente fica nessa nessa vibe, sabe e aí pode ser que venha ter né, essas mortes adicionais e tal, porque se assim, até a própria Atriz, né, que interpreta a Onze, a Millie, ela falou que o jo... o... o Eita, o um seriado precisaria ser um pouco mais igual Game of Thrones, que deveria a galera morrer mais, os principais, do que ficar tudo aquela galera, né? E realmente Game of Thrones é assim. Você vai se pegando os personagens principais, quando você vê ele morre. Então, tipo, ela meio que deu uma dessa, né? Obviamente com os irmãos da F lá, meio que cortou isso e falou que isso talvez não iria acontecer. Mas a gente não sabe, né, pessoal? Pode ser que eles falem isso tal, fica nessa. Mas aí seja mais para o pessoal já não ficar muito em cima deles. Porque a morte do Ed. <risos> Sério, foi uma das mortes mais impactantes que teve. É... Sem sombra de dúvida. É... O Ed foi um dos melhores personagens que teve na quarta temporada e infelizmente ele morreu. Mas ele tinha que morrer. Tá na minha pedregem não, por favor. Ele tinha que morrer. Por quê? O, a forma com que estava acontecendo as coisas pra ele, como ele foi culpado pelo homicídio da menina lá da primeira morte e tudo mais, então não, não, não tinha como ele se safar. Mesmo que ele tivesse voltado do mundo invertido e tivesse pro mundo normal, ele ia estar tá preso, ia tomar uma perpétua. Então ele ia ficar preso pro resto da vida e de um jeito ou de outro ele ia ficar sem muita utilização. Mesmo a gente sabendo o que ele fez, porque realmente o que ele fez foi sensacional. Ele praticamente chamando a atenção dos Moggers lá do, do Vecna, tocando aquele solo de Master Pups, que, meu amigo, nossa, minha amiga, foi lindo demais. Foi a melhor cena que teve em toda a temporada. Teve uma outra aí, mas essa daqui tá no, num top 1. Não tem como. Pegando a guitarra lá do mundo invertido Tocando solo lá para iniciar Depois começando a tocar Master for Pups Foi muito da hora Foi da hora demais Foi a melhor cena que teve Sério, até o pessoal do Metallica também fez um comparativo Eles gostaram, realmente foi maravilhoso Foi sensacional E meu Ele foi um dos melhores personagens que teve Porque toda a introdução dele e tudo mais Foi da hora Foi muito legal e aí ele veio a morrer, infelizmente ele teve que morrer porque não tinha jeito. Há uma teoria que eu vi aí na internet sobre a morte dele, que eles falam que, assim, no mundo invertido acontecem as coisas, pessoal, mas a gente não sabe ao certo como funciona uma morte no mundo invertido. Pode ser que a pessoa faça parte ali daquele mundo e tudo mais e fique daquele jeito. É uma possibilidade. Por exemplo, eu vi uma teoria que pode ser que o... O Ed ele vira um, pode ser que ele vira um soldado ou um dos generais do Vecna. Pode ser que ele vira o Cass que é um personagem do jogo D&D, que é um personagem que usa uma lança e um escudo com espinhos. Olha só. E foi justamente a porcaria do equipamento que ele tava lá para enfrentar os Muggers. Isso daí, pessoal. Quando eu li esse negócio, eu achei da hora demais. Porque ele poderia voltar como um vampiro, foi o que eles falaram, né? Mas é claro que como divertido pode ser que ele volte de uma forma totalmente diferente. Mas já pensou se o Ed volta desse jeito? A gente ama muito o Ed, mas ele voltando desse jeito e como um vilão... Imagine o Dust como é que ia estar. E já pensou se ainda é o Dust ainda que vai enfrentar ele? E vai ter que matar ele pela consideração que ele tem pelo Ed... Meu, isso ia ser da hora demais de ver. Sério, ia ser muito louco. Porque assim, pessoal, como sabemos, o, o Ed foi pra batalha com aquela porcaria daquele graveto, com uma faca na ponta e aquela tampa de lixo cheia de prego. Esse era o equipamento dele. Sendo que a Nancy tinha um monte de arma na casa dela. Ele não pegou nenhuma pistolinha. E deu pro Ed pra ele dar uns lá no... Nos mogueiros. Então aí, aí, isso aí que eu fiquei pistola. Fiquei bravo, sério. Tudo bem que eles estavam na casa do Ed, aí eles foram pra aquela loja de arma, não tinha como eles passarem na casa deles porque meio que eles fugiram, mas a Nancy tinha um monte de arma. Ela mesma falou que tinha um monte de arma, devido ao que aconteceu nas últimas vezes lá. E dava pra eles ter pegado a arma lá na casa dela, escondido, sei lá, levava no mundo invertido e juntava com o que eles compraram. Mas não, ela foi a única bonitinha lá que foi... Com uma escopeta de canto cerrado E o resto foi com aquelas porcaria lá um Molotov e isso Então, meu O Ed pode ser que ele volte desse jeito E, sinceramente Isso foi de explodir a mente Quando eu vi Porque tem esse personagem no D&D e tudo mais né? Eu não conheço muito, assim, D&D Mas agora deu ar da graça Tô começando a, a pesquisar um pouquinho Então isso daí, pessoal Foi muito da hora Caramba, já pensou ele voltando? Nossa, ia ser da hora. Mas pode ser que ele até volte. Sei lá, ele tá com a consciência lá dominada pelo Vecna. Porque não mostrou nada. A gente não sabe como é que foi. Provavelmente ele deve ter sido enterrado lá no Mundo Invertido. O corpo dele tá lá. Porque não tinha como eles trazer o corpo dele pra lá. Porque falou que ele tinha sumido e tudo mais. E, tipo, passou dois dias, né? Depois do que eles tiveram o embate lá com o Vecna. Eu acredito que o, o Steve deve ter cavado um buraco e deve ter tacado o Ed lá. No mundo invertido mesmo, ele deve ter sido enterrado lá. E pode ser que ele volte, o Vecna encontre e aconteça algo ali. Porque ele, o Vecna tem uma conexão com os tal tá, que protege ele e tudo mais. Então, com certeza, com certeza vai ter coisa ali. E como o Ed foi meio que devorado lá, sugaram o sangue dele, mordei ele e tudo mais, então pode ter certeza que é capaz dele voltar. O Ed ainda vai doar da graça ainda de novo E pode ser que ele vote como um aliado Forte, poderoso ou um vilão doido Que vai querer matar todo mundo Isso aí Isso foi muito da hora, galera Isso foi muito legal, essa teoria Eu gostei demais de ver isso daí também Então eu queria trazer isso pra vocês também Meu, E essas teorias assim Que tá tendo, por enquanto Do, do Stranger eu vou estar encerrando por aqui, pessoal. Essa aqui é a parte 1, tá? Vai ter a parte 2 ainda. A parte 2 provavelmente vai ser um pouco mais longa e vai ter a parte 3 também. Então, só para não ficar um vídeo muito grande, aí eu vou encerrando por aqui, tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês que me ouviram até aqui. Um forte abraço a todos vocês. Esse barulho externo que tá vindo de coisa sendo arranhada é o meu gato. Ele resolveu ficar doido. Ele tá a gente tacando a casa inteira aqui. <risos> Tá arranhando a cama pra tudo que é lá Mas né, dá pra vocês me ouvirem Que legal, né, pessoal É, é, é assim mesmo, pessoal é, eu, eu, sou, eu sou da galera, sou gente como vocês Tem os bichinhos também <risos> Essas bênçãos Que bagunça Mas é assim, pessoal Agradeço a todos vocês que me ouviram até aqui Por favor, não esquece de deixar aquele like Dê aquela Se inscreva no canal também, né Eu tô até esquecendo disso Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho que ajuda demais me ajuda demais aqui no hackando. Agora eu praticamente estou fazendo carreira solo, pessoal, então tá tá em minhas mãos aqui o futuro, né? Como diz o Go no Pokémon. Então o futuro está em minhas mãos e eu preciso da ajuda de vocês para continuar com esse canal e continuar trazendo conteúdo para vocês. E tá bem fraquinho ainda, tá bem fraquinho, dá uma desmotivada tal, mas eu acredito que com a ajuda de vocês eu vou conseguir dar continuidade, aquela motivação para estar tá mantendo o canal aqui, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por ter me ouvido e me assistido até aqui. E a parte 2 logo, logo tá aí, hein? Então fiquem atentos ao canal que eu vou trazer pra vocês. Com mais coisas que eu não falei ainda, hein? Tem bastante coisinha boa ainda e gostosinha pra vocês ver. Tudo bem, galera? Então, vamos nessa e, e vamos sobreviver ao VEC, né? Cuidado que o bicho tá bravo. Falou!